0: Mis queridos rockeros, hoy arrancamos escuchando lo nuevo de Sabaton, Defense of Moscow. Les cuento, para aquellos que no los conocen, Sabaton es una banda de heavy metal sueco, quizá no muy reconocida por estas latitudes, pero que en lo que es Europa y cada vez más en América del Norte se están transformando en un verdadero fenómeno. No en un verdadero fenómeno porque la gente no los conozca, sino porque van creciendo disco tras disco. Sabaton es una banda hiper, hiperjunada en todo lo que es eh, el mercado europeo. Es, ya les digo, una banda de Suecia, una banda que permanentemente está tocando en vivo, que gira en forma incansable y que eh, particularmente... Son de esas bandas bien pero bien festivaleras. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vos agarrás los setlist, de. Eh, no los Setlis, digamos el, el. Las bandas, el listado de bandas que tocan en los festivales europeos. Vos te vas a cruzar con Sabaton permanentemente. Los festivales, obviamente, de rock pesado, de heavy metal. Siempre va a estar Sabaton dando vueltas. Lo vas a ver a Sabaton, lo vas a ver a, a Mona Mart, digo, at the gates, todas esas bandas que están continuamente tocando en festivales. La canción que acabamos de escuchar, Defense of Moscow, es una versión que está haciendo Sabaton sobre lo que es la canción original de eh, la, los artistas rusos de Radio Tapok, con los que ellos ya han... Eh, colaborado en una versión en vivo del tema The Attack of the Dead Men... ...para los que les interese pueden ver también lo que es eh, Sabaton en vivo... ...que es una banda tremendamente, tremendamente vistosa... ...y con una contundencia y una efectividad fabulosa... ...yo esto ya lo recomendé en YouTube, hay muy buenas cosas de Sabaton para ver... ...no se lo pierdan porque son realmente peculiares... ...más allá de los gustos, son una banda que merece ser escuchada y que merece ser vista... El último disco de Sabaton, que yo lo recomendé también mucho y que lo pasé mucho, ni bien salió, fue eh, ese álbum dedicado a la Primera Guerra Mundial. Es un álbum conceptual que se llama The Great War y que tiene temas realmente incandescentes, incandescentes sin lugar a dudas. De este tema que acabamos de escuchar recién, Defense of Moscow. Se está editando también una edición limitada de un simple de 7 pulgadas que se puede conseguir a través de la web de Sabaton. Así que aquellos que son coleccionistas, yo sé que el podcast se escucha mucho en Europa y quizá hay algún fanático de Sabaton que quiere hacerse de esta joyita, va a la web de la banda y lo puede conseguir. Eh, ¿Por qué se... Grabó y se editó ahora The Defense of Moscow simplemente porque el 9 de mayo se celebra, se conmemora el día en que Rusia finalmente vence en la Segunda Guerra Mundial el ataque y la invasión nazi es una batalla muy importante que hizo un quiebre en lo que fue después el devenir de la Segunda Guerra Mundial, como verán Sabaton tiene toda una imaginería basada en lo que son los temas bélicos, no tienen más además que ver los eh, el, artes de tapa de sus, de sus discos. Siempre van a haber escenas eh, o dibujos, figuras que tienen que ver con las guerras. Eh, digo, Sabaton, como les, les comentaba antes, quizá por acá no se los conozca pero tengamos en cuenta de que estamos hablando de una banda súper, súper importante repleta de premios, han ganado el equivalente a lo que es el Grammys en Suecia no sé, más o menos 5 o 6 veces por mejor banda, mejor banda en vivo, mejor álbum digo, son los tipos realmente grosos y cuando hablamos de Suecia no hay que hablar del Grammy de Suecia en Suecia, eh, hoy en día, desde hace años, y creo que por muchos años más, se está produciendo la explosión de compositores de música más importantes, digo, de los últimos 30 años, sin lugar a dudas. Todos los artistas grosos de pop, de rock, de heavy, que vos los ves en los rankings, desde Britney Spears hasta Bon Jovi, por decírtelo, para tener una, una, un abanico más, eh, digamos, vistoso, todos esos tipos... Todos esos artistas, los artistas más importantes del mercado americano y mundial, todos tienen canciones compuestas por compositores suecos. Suecia es una verdadera factoría de canciones y es un mercado de... Eh, es un país de 10 millones de personas que está musicalizando al resto de los 8 mil millones que habitamos el planeta. De esa no tengan duda. Con lo cual de música saben un poquito. Eh, por otro lado, ¿qué les puedo contar? que Sabaton va a ser la banda encargada también de abrir los shows americanos de Judas Priest cuando conmemore a partir de septiembre de este año sus 50 años, su medio siglo de carrera. Judas los eligió para que los acompañen y por otro lado también Sabaton, Sabaton Está eh, comenzando en el 2022 una gira sin precedentes por Suecia y que después se va seguramente eh, a trasladar por el resto de Europa. En Suecia en el 2022 ya tienen mmm, programados 29 eh, shows en eh, distintas ciudades. Tengan en cuenta, por ejemplo, que Sabaton, como les vengo diciendo, en esas cosas que, que tienen que ver con los récords o con los hitos de una banda, ha tenido discos número uno en toda Europa... Digo, traten de escucharlos con un poquito de amplitud. Es una banda que suena a veces, ya digo, sobrecargada, sobreproducida, pero a mí es una propuesta que me resultó siempre, siempre muy llamativa y muy distinta y eso me, me gustó. Otros, otros, otros veteranos que están sacando eh, material nuevo son los... Eh, esa banda de heavy metal de Florida, los Nonpoint. Los Nonpoint están de regreso con una nueva canción, como les digo, llamada Rudless, que va a formar parte del de próximo EP de Nonpoint y que también se transformó así en el primer simple que ellos han grabado en su estudio, en su propio sello, no en su estudio, en su propio sello, a través de su propio sello, que se llama 361 Degrees Records. Así que ya les digo, Ruthless es lo nuevo de Nonpoint, esa banda de Florida, de New Metal, es un tema súper, pero súper eh, moderno en su sonido, en su concepción, y es otra banda que yo les diría, estén atentos, abran sus cabecitas y traten de buscarlas en Spotify. Ahora, si les parece, después de escuchar y de abrir el programa con todo, con lo que fue Sabaton, y su Defensor Moscow, vamos ahora con Nonpoint y su nuevo simple,
1: Ruthless. How can I miss With a crack shot aim A verbal game like this Tell the mess is all to be behold To go no. Swimming in a shark tank This and every turn is still breaking in my wheelhouse. Bait them all, hook them all Sink them and run through them like It's the Olympics of life And the road to gold Is brick by brick And only the bold Even broken and sick Are showing enough to cause another episode You're in the presence of a monster You want to study up With that
0: Como les decía, buenísimo, buenísimo, lo de Non Nonpoint, Ruthless, que acabamos de escuchar, es una banda, insisto, traten de buscarla porque está muy, pero muy buena y súper interesante como propuesta. Eh, a ver, así en, en, en ánimo de seguir abriendo un poco los, los oídos, como hago cada tanto y en cada programa trato de hacerlo... Eh, a ver, hay bandas que uno las conoce mucho, hay bandas que las conoce poco y hay bandas que directamente uno no las conoce. Una de esas bandas que son absolutamente desconocidas por las razones obvias, ya que se trata de una banda que no tiene disco pero que sí ha sacado una serie de simples, muy exitosos y muy interesantes que ya han eh, tenido más o menos unos 15, 20 millones de streams solamente en Spotify, solamente en Spotify, son los chicos de Caskets. Caskets es una banda muy joven, como les venía diciendo, son ingleses, más exactamente de la ciudad de Leeds, ¿Mm? recordemos aquel Live at Leeds de los Who, se me hace agua la boca, y para muchos especialistas, para muchos especialistas me levanté con hambre y me como las heces, los Caskets. Eh, son una de esas nuevas bandas a las que hay que estar muy, pero muy atentos. Digo, puede llegar a ser como una de esas bandas en la que la industria pueste una gran cantidad de guita en promoción y hacerlas mover, en fin. Veremos qué pasa. Ellos ya han sacado este año una canción que a mí me gustó mucho, Glass Heart. Y... Eh, Ahora acaban de sacar otro simple que se llama Lost in Echoes. Vamos a ver si pueden mantener la, la calidad eh, y la, la, la contundencia de estas dos canciones en lo que va a ser el disco debut de la banda. Si es así, seguramente nos vamos a encontrar con un muy, pero muy lindo disco para escuchar y que nos va a seguir dando ganas de apostar a lo rock and roll. Así que si les parece, ya les digo, vamos a escuchar a esta nuevísima banda que se llama Caskets, son ingleses, son de la ciudad de Leeds y han grabado y estrenado esta semana Lost in Echoes. con lo que vamos a escuchar ahora, de alguna manera voy a estar inaugurando lo que podría ser una sección del Astronauta del Rock dedicada a pasar música por encargo. Lo cierto es que la semana pasada, a través del Instagram del Astronauta, me contactó Leo. Leo es un oyente del podcast y al que le copa bastante la onda de música que pasamos acá. Y es por eso que me pidió que programara la canción Joseph Merrick de Mastodon. Cosa que me encantó por dos motivos. Primero y principal porque creo eh, que es súper valioso esto de la interacción en todo hecho comunicativo. El podcast por momentos puede resultar eh, un formato distante, medio frío, en el sentido de que no hay un feedback inmediato con los oyentes. Digo, eh, si esto fuese un programa de radio, podríamos entrar en contacto en tiempo real. Me piden una canción y se las paso al toque. Pero, eh, digo, eh, que eso no sea posible no imposibilita... Que el contacto de alguna manera se produzca, en forma diferida si se quiere, pero es un contacto al fin que es súper valedero. Todo contacto, toda sugerencia crítica u idea siempre es algo nutritivo en un eh, hecho de comunicación, como les decía antes, un hecho comunicativo, con lo cual sepan que están todos más que invitados para contactarse conmigo, para pedir canciones, historias, info de bandas o lo que crean que le vendría bien al programa, al podcast. Para eso lo que tienen que hacer es escribirme a elastronautadelrock@gmail.com, elastronautadelrock@gmail.com. ...y por ahí nos vamos a poner en contacto... ...para saber qué es lo que tienen ganas de escuchar... ...o qué es lo que están sugiriendo... ...el otro motivo por el que me encantó... ...el pedido de Leo es... ...porque Mastodon me fascina... ...y cada vez que puedo lo programo... ...en el Astronauta del Rock... ...ustedes ya lo saben si son oyentes... ...del proyecto... ...con respecto a Joseph Merrick... ...varias cosas... ...el tema es un tema instrumental... ...cierra el álbum, ese gran álbum... ...que es Leviatán del 2004... Y es una canción que tiene, por un lado, una hermosura infinita y una densidad superlativa. Lo de, la densidad, lo de la densidad no es una decisión al voleo, sino más bien una especie de conmemoración y homenaje a la desgraciada vida de Joseph Merrick, también conocido como el hombre elefante. Joseph Merrick padecía del síndrome de Proteo, una enfermedad degenerativa que lo había deformado en forma cruel y grotesca en una época en la que fue visto más que como un ser humano, directamente como un espécimen o una atracción circense. Estamos hablando, piensen, de mediados del 1800, 1860 y pico, más o menos, para que se den una idea de cómo era la sociedad y cómo podía llegar a reaccionar a gente con una deformidad tan calamitosa. A todos aquellos que les interese saber un poco más, de la desgraciada vida de Joseph Merrick, les recomiendo que traten de ver la gran película de 1980, El hombre elefante, que es una obra maestra, filmada en blanco y negro, dirigida por el genial David Lynch y protagonizada por John Hart en el papel de Merrick y por Anthony Hopkins como el doctor Frederick Treves. Tuve la suerte de verla cuando se estrenó en el cine y el impacto que me causó la historia les aseguro que perdura hasta el día de hoy. Y otra banda que pasó mucho acá en el astronauta del rock, cada vez que tiene algo para mostrar, sin duda, son los Rays Against. Una banda protestona, potente, que suena bien, que son tipos inquietos. Digo, una maravilla, una maravilla de grupo los Rays Again, eh, Against. Este, esta semana que pasó, para colmo, sacaron una nueva canción que viene acompañado por un gran video. La canción se llama The Numbers y, obviamente, eh, Va a formar parte de lo que será el próximo álbum de la banda que se va a llamar Nowhere Generation. ¿Mm? Ya les digo, la canción viene acompañado con un muy, pero muy buen video y sepamos que el, La propuesta de Race Against, para aquellos que no los conocen, es bien, pero bien directa. Acá no hay demasiadas complicaciones. Eso no quiere decir que es una banda que hace chingui chingui ni pumbi pumbi. No, es una banda con todas las letras que permanentemente está buscando inspiración en temas sociales, en temas políticos, para meterles un lindo dedo en el culo a lo que es el establishment. Son, como les digo, un, una agrupación bien, bien, bien de protesta. Más allá, dicen ellos, de simplemente mostrar los movimientos de protesta globales. Este video es un recordatorio de que todos estamos viviendo en una era dorada de resistencia y necesitamos usar nuestros privilegios para comprometernos a tirar de la cuerda de todo corazón en la dirección opuesta. O sea, ya lo tienen desde el discurso. Los Reigns Against siempre se van a poner del lado de enfrente del poder, del lado de frente de los que dirigen y manejan la cosa. Así que yo les digo, si andan con ganas de agitar un poco esa cabecita loca, ahora, después de escuchar de, de los Mastodon, Joseph Merrick, vamos con Race Against y The Numbers. Queridos rockeros, vamos a darnos una vuelta por el mundo de los artistas emergentes. Esa gente que está peleando en contra de la marea como el salmón, haciéndose escuchar, componiendo, mandando material a todos lados. Y bueno, algunos de esos materiales me llegan a mí y como siempre yo les doy difusión, los apoyo y les cuento de quiénes se trata. Hoy, hoy, estamos... ...con la gente de Super Indianapolis... ...una banda de rock de Buenos Aires, Argentina... ...el proyecto eh, está integrado por Clay... ...en voz principal y Leandro en guitarra. Surgió en el 2016 y después de varios cambios en cuanto a los eh, integrantes... ...la banda se completa en el 2020 oficialmente. Hoy Super Indianapolis de esa manera tiene cinco integrantes... ...integrantes, digamos Claudio en voz principal... Leandro y Daniel en guitarras, Nelson en el bajo y Gaba en batería. Durante todo el 2020, debido a la pandemia, los integrantes trabajaron componiendo y grabando 14 demos a la pelota en su propio estudio. Cosa que les habrá dado una libertad y una comodidad gigantesca. En el 2021 comenzaron con dos presentaciones. Eh, el 24 de enero en el Rodney Bar por primera vez, clásico Rodney Bar y el 6 de febrero en José León Suárez en Plaza eh, Las Lasones convocados por la Municipalidad de San Martín La banda tiene dos trabajos que pueden encontrar en Spotify bajo el nombre de Super Indianapolis y Super Indianapolis 2 La propuesta es Bien para el Frente con canciones sencillas, efectivas bien construidas, me gustó mucho cómo trabajan el sonido de las violas eso lo tengo que decir porque si bien son cortantes, secas eh, y ya les digo bien están, están bien adelante con, con lo que es la canción y la propuesta de Super Indianapolis, nunca terminan de ser invasivas cosa que a mí me encanta, a mí la guitarra demasiado invasiva me parece que Rompe un poco lo que es la armonía de las canciones. Por momentos me hicieron acordar a algunas cosas de los chip tricks, por cómo manejan las melodías, cosa que es muy buena, es muy buena noticia. Salga eh, con intención o de carambola. Porque los chip tricks son sensacionales siempre. Así que tener alguna in influencia o algún influjo eh, a los chip tricks es maravilloso. Así que los felicito. Eh, como les digo, la banda de Super Indianapolis en un muy buen rock and roll y ahí están para que los conozcan y los disfruten eh, no solo ustedes sino también todos sus amigos y conocidos temas que les puedo recomendar que me gustaron mucho tenemos eh, bipolar entonces nuestro es ahora que me encantó y por supuesto el contagioso Ital Park como les decía compartan eh, la propuesta de Super Indianapolis, a en, mí, en, entre amigos, entre conocidos, difundanlos ustedes también, hagan su laburito de difusión de bandas under en las redes. A ellos los pueden encontrar en Instagram, obviamente, también en Facebook, YouTube y por supuesto, como les decía antes, en Spotify, donde tienen cargada su obra. Eh, apoyen a las bandas emergentes, como siempre les digo, porque si al rock no lo salvamos entre todos, entonces no lo salva nadie. Y eh, si vos tenés una banda. ¿O sos solista? Mándame tu gacetilla, tu música, tu propuesta, todo bien completito, con pitos y matracas a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com y desde acá les voy a dar una mano para todo lo que estén haciendo. Y ahora los dejo con Super Indianapolis y el fantástico Italpark. ahora mis queridos rockeros, presten atención porque tengo una muy linda historia, de esas historias que me encantan contarles y que tiene que ver con Nancy Wilson. Nancy Wilson es la mitad eh, rubia, por decirlo así, de esa legendaria banda de rock llamada Heart que comparte con su hermana Ann Wilson. Pues bien, Nancy Wilson, yo ya se los conté en algún otro episodio de Astronauta del Rock, está por editar el disco You and Me. Y en este disco lo interesante es que va a volver a grabar la canción The Dragon. The Dragon ella la había grabado no con hart porque con Heart nunca le habían encontrado la vuelta, sino con su otro proyecto que se llama Rockcase Royal. The Dragon es una canción que tiene 30 años eh, de compuesta es una canción que la compuso pensando en Lane Staley de los Alice in Change eh, Nancy Wilson asegura que ella tiene muy buena onda y tiene muy buenas amistades en lo que es la generación grunge en todos esos artistas magníficos que invadieron la escena rockera en la década del 90. Eh, la canción de Dragon, como les decía, está dedicada y pensada en función de Lane Staley y cuando Jerry Cantrell la escuchó realmente eh, se conmovió muchísimo por lo que cuenta Nancy Wilson, pero eso también lo alejó un poquito de la participación de, en la canción por el dolor que le causaba recordar a lo que eh, Jerry Cantrell considera como su hermano, obviamente, estoy hablando de Lane Staley. Lane Staley, por lo que también dice Nancy Wilson, era una persona ultra sensible, ultra sensible como todos estos rockeros de los 90 que terminaron de alguna manera matándose, malogrados. No digo Chris Cornell, eh, bueno, Lane Staley del que les estoy hablando, Kurt Cobain, en fin, digo, toda una generación desperdiciada, lamentablemente, pero bueno. Era una persona, la y súper sensible, a la que el mundo le resultaba un lugar muy difícil para eh, poder vivir y para enfrentarlo, con lo cual todo eso, digamos, se le removió a Jerry Cantrell cuando escuchó la canción, dice que fue un momento súper, súper emotivo. Se dio cuenta Nancy Wilson de que finalmente eh, Jerry Cantrell la sentía como algo muy, pero muy, Personal, eh, You and Me, el álbum de Nancy Wilson, va a estar editándose el 7 de mayo. Creo que va a ser un muy lindo álbum para escuchar, porque es una persona que tiene un talento impresionante. Pero les quería comentar puntualmente este homenaje que nos vamos a encontrar, con el que nos vamos a encontrar cuando escuchemos You and Me después del 7 de mayo, y que se llama The Dragon: un homenaje al genial Lane Staley. Cantante de Alice in Chains. Bueno, mis queridos rockeros, siguiendo un poco con lo que fue la década del 90 y todas las desgracias que tinieron la vida de los grandes artistas de la década del 90, les cuento que el 9 de mayo, 9 de mayo, hoy es 8 mañana, y si están escuchando esto por Cadorna Rock, hoy se está estrenando por la cadena de cable Reels, el documental Autopsia, las últimas horas de Scott Weyland. Scott Weyland, obviamente el cantante de lo que fue Stone Temple Pilots. Digo, fue porque ahora siguen, pero sin Scott Wayland es bastante complicado seguir con esa banda en forma digna. Eh, digo, a Scott Wayland se lo conoció cariñosamente como la última gran estrella del rock. Vieron que los yankees para meterle nombre a las cosas son ideales y para etiquetar son mandados a hacer murió el 3 de diciembre Scott Wayland del 2015 a raíz de una serie de sobredosis, en donde aparentemente había involucrada cocaína y anda a saber qué más el cantante y compositor tenía solamente 48 años no lo puedo creer, 48 años un nene eh, y su muerte se produjo repentinamente mientras viajaba con su nueva banda The Wild About Scott... Eh, Weyland a lo largo de su carrera vendió más de 20 millones de discos. Pensemos que él formó parte de los Stone Temple Pilots y después tuvo eh, la suerte de ser cantante de los Velvet Revolver. ¿Mm? Los Velvet Revolver. Acuérdense, esa super banda en la que estaba Slash, Duff McKagan. Digo, un tipo muy, pero muy afortunado. Y vivió, obviamente, un estilo rockero de vida al máximo que terminó, por supuesto, cobrando el peaje que cobran estas cosas. Digo, no es eh, gratis estar de joda 20 años de tu vida o más y pensar que el organismo es eh, eh, es inmortal, que después le haces chapi pintura y se acabó. No, las cosas quedan en el organismo y te terminan destrozando. Para colmo, este no es que estuvo 20 años de joda. Vivió de joda hasta que se le terminó la vida un desastre. El apogeo de la carrera de Weyland eh, digamos que vio, vio en, en, en ese camino hacia el apogeo también crecer no solo su fama sino su adicción a la heroína y también a la cocaína como les decía antes. el Acá estoy leyendo el informe de toxicidad del, de la autopsia dice que la causa de la muerte eh, fue un, una mezcla de drogas eh, pero que no se encontró heroína. Por eso yo les, les comentaba en hace un, unos segundos que para mí había sido una sobredosis que te había tenido más que ver con la cocaína que con otra cosa. El, el, el documental aparentemente está bueno porque se mete en el barro, va a investigar el turbulento pasado de Scott Whelan y... Descubre además un catálogo de eventos traumáticos y actividades peligrosas en la historia de Wayland. Eh, digo, eh, Scott Wayland fue un cantante muy particular. Ahora hablando de, de lo que fue su, su, su vida como artista. Fue un, un cantante muy particular. Stone Temple Pilots fue una banda muy particular porque yo creo que ellos se vieron... Eh, mezclados en la ola del grunge y en definitiva nunca fue una banda grunge son esas bandas que quedan atrapadas en una historia a la cual quizás no pertenecen fue una banda muy pero muy pero muy creativa una banda que tenía más que ver con el rock clásico que con el grunge una banda que tenía un poquito más de Sabor picante, setentoso, por decirlo de alguna manera. Y no estaban tan emparentados con lo que muchas bandas grunge estuvieron emparentadas, eh, al menos un, al principio de sus carreras. que tenía que ver con esa eh, visión un tanto pancoide de la vida? Es que los Stone Temple Pilots claramente querían ser estrellas de rock and roll y lo lograron. Tienen discos que son maravillosos con Scott Wayland Fundamentalmente sus primeros tres álbumes. Así que eh, un artista invaluable, invaluable. Eh, el documental además cuenta, entre otras cosas, que Scott Wayland estaba luchando contra una hepatitis C, con una enfermedad mental, y además sabiendo que sus dos padres estaban padeciendo de cáncer. ¿Mm? Digo, en el momento de la muerte también estaba automedicado, estaba separado de sus hijos, con muchísimas eh, dificultades financieras y un problema de alcoholismo en permanente aumento. Un combo absolutamente explosivo que finalmente, como digo yo, te cobra peaje y se lo llevó a un tipo joven de 48 años con una obra in increíble y que ahora vamos a recordar. Otra cosa, eh, yo acá vieron que muchas veces suelo decir, escuchen este disco tal artista, préstenle atención eh, a tal banda, a tal álbum. Bueno, de la misma manera que, que, que soy tan insistente con eso, te estoy en la obligación de hacerles ahorrar 53 minutos 21 segundos de vuestra valiosa e irrepetible vida. Porque... Eso es lo que dura el horrible, innecesario e intrascendente álbum del proyecto del baterista Tommy Clufetos. La banda, ya de entrada, no se caracteriza por su originalidad desde el momento en que se llama Tommy's Rock Trip. El álbum en cuestión es Beat Up by Rock and Roll. Beat Up by Rock and Roll, se lo repito porque si lo encuentran, escápenle. Y fue editado nada, el 7 de mayo. Digo, ¿está todo bien? Eh, y cada uno es dueño de hacer lo que se le cante, con su tiempo, con su dinero, con su carrera. Pero del mismo modo, el que escucha tiene la obligación de dar su opinión. Y más en mi caso, que de alguna manera trato de ir eh, tirando alguna directriz de lo que está más o menos piola para escuchar y lo que no. En este caso, la verdad que no, que es una cagada. Acá no hay mucho más que... Que decir, digo, lamentablemente Clufetos es un gran batero que tocó con Ozzy, con Sabbath, con Alice Cooper, con Rob Zombie y que actualmente está en los Dead Daisies reemplazando a Dean Castronovo, nada más ni nada menos. Pero lo cierto es que el álbum no aporta nada de nada. Para colmo, Clufetos, a la hora de promocionar el disco, salió a pegarle a las nuevas bandas de rock con el argumento de que él sentía eh, que hoy esas jóvenes bandas no arriesgaban nada e iban por lo seguro yo no sé quién lo habrá asesorado al momento de hacer semejante declaración seguramente el que lo asesoró no escuchó el álbum porque si algo tiene este disco de cufletos, Clufetos, perdón, cufletos, son todos los peores clichés que se vienen escuchando desde hace añares en la historia del rock feo álbum repleto de canciones que cualquier banda de mínima categoría directamente descartaría Así que mi consejo es que no pierdan ni un minuto escuchándolo, me estoy refiriendo al desastroso disco del baterista Tommy Clufetos con su proyecto Tommy's Rock Trip. Lo que sí, lo que sí tienen que hacer en cambio, mis queridos rockeros, es no perderse el nuevo video estrenado por los Five Finger Dead Punch. ¿Mm? Fat Finger, eh, fat, <risas> hijo de puta. Five Finger Dead Punch, Five Finger Dead Punch. Eh, estrenó el video del simple Darkness Settles In la pista eh, pertenece al álbum F8 que es el último álbum de estudio de los Five Fingers de Punch eh, y que la verdad cuando vos después de escucharlo de Club Fetos, escuchás a los Five Fingers de Punch, vos decís en una, en una misma foto tenés todo lo que está bien y todo lo que está mal en lo que es música eh, sónicamente Dark Settles In traten de prestarle atención porque es bien típico de los Five Finger Dead Punch que si no los conocen con esta canción va a ser una eh, puerta de entrada realmente imperdible el sencillo eh, está digamos viene después de otros simples del álbum Inside Out a Little Bit Off. Y, uh, qué tema, A Little Bit Off. Por Dios, tremendo. Y, bueno, Living the Dream, otro tema. Otro tema que me encantó. Y a pesar de que no es el disco que más me gusta de los Five Fingers de Punch, F8 resultó ser un buen álbum. No es el que más me copa, insisto, pero súper recomendable. Eh, el video, obviamente, está cargado de la energía y el espíritu de la banda que está destrozando la cabeza de millones y millones de fanáticos en el mundo con esa inspiración gigantesca que le dio un aire creo súper súper moderno desde hace más o menos 20 años ya a lo que se conoce hoy como el New Metal, la parte más moderna el Neo Metal sería una cosa increíble, así que ahora si les parece vamos a recordar cómo sonaba esta canción perteneciente al disco F8 de los Five Finger Dead Punch y que se llama Darkness Settles In
2: the sun sets down behind me another day comes crashing in there's a whispering wind that's blowing there's a storm that's closing in i can hear the trains they're rolling to a place i've never been and i can feel her breath beside me with an empty glass of gin as the darkness settles in i can hear her voice again i can hear your voice SIDE ME
0: Cómo, eh, cómo todavía repercute y cómo todavía se sigue hablando de alguna manera sobre lo que fue eh, la vida de Eddie Van Halen y cómo impactó en otras vidas Eddie Van Halen. Justamente esta semana Sammy Hagar, el segundo cantante de Van Halen que reemplazó a David Lee Roth allá por mediados de los 80, estuvo hablando sobre cómo fue su encuentro, su reencuentro ...con Eddie Van Halen... ...recordemos que ellos dos estuvieron muy peleados... ...terminaron a las patadas... ...Van Halen no se portó bien... ...a mi entender al menos... ...con eh, Sammy Hagar... ...digamos que le clavaron un puñal por la espalda... ...cuando el tipo se entera... ...que están en conversaciones con David y Roth nuevamente... ...digamos no terminó nada bien la cosa... ...a partir de ahí... Eh, ...digamos... ...ambos bandos se tiraron durante varios años con dardos envenenados, hasta que finalmente Sammy Hagar comenzó a hacer intentos de recobrar la calma y la paz con sus ex compañeros. Los saludaba para fin de año, a veces les mandaba saludos a través de las redes para los cumpleaños y bueno, pero nunca, nunca, terminaba, nunca terminaba de generarse otra vez una relación o de retomar la paz entre lo que fue Eddie Van Halen fundamentalmente y Sammy Sammy Hagar como les vengo contando resulta que uno de los motivos por los que tampoco Sammy Hagar insistía demasiado era porque cada vez que intentaba contactarse con Eddie Van Halen había mucho intermediario que lo sacaba del medio, que le ponía peros, que le construía una muralla, como toda superestrella, ¿viste? como pasó con Maradona, que se rodean de gente que lo quieren solo para ellos y que dicen cuidarlos y que los están apartando quizá de cosas buenas o de cosas mejores. Bueno, con Eddie Van Halen pasaba un poco lo mismo. Eh, había demasiada gente que se interponía en la relación entre Eddie Van Halen y la reconstrucción, mejor dicho, de la relación con Sammy Hagar. Finalmente, después de insistir, insistir, como les digo, comenzó a tener algún tipo de contacto a través de las redes, fundamentalmente, o les dejaba mensajes en sus teléfonos, saludándolos para fechas muy puntuales. Eh, Sami Hagar a tanto Eddie Van Halen como a su hermano Alex Van Halen. Todo el mundo, todo el mundo pensaba, todo el mundo pensaba que estos intentos de re retomar la relación tenían que ver con que Sammy Hagar de alguna manera quería volver a las filas de Van Halen. Van Halen pensemos que en los últimos años fue una banda que laburó muy poco, una banda muy inestable, una banda que cuando se juntan con David y Ross y graban eh, el, el último álbum a Different kind of Truth giraron pero era todo muy errático, era todo muy eh, muy poco digo, muy poco constante mucho de eso seguramente tenía que ver con la imposibilidad de Eddie Van Halen de dedicarse de lleno a la música porque tenía sus quilombos de salud pero igualmente desde, desde afuera muchos eran los que pensaban que Sammy Hagar en realidad quería volver a las filas de Van Halen, Sammy Hagar asegura de que no era así, de que él no le interesaba volver a Van Halen que lo único que quería era recomponer la relación. Tal es así que pasaron los años y al final de la vida de Eddie Van Halen cuenta a Sammy Hagar que finalmente, gracias a un amigo en común, George López, eh, este George López le comenta a Sammy Hagar que lo tenía que llamar a Eddie Van Halen porque el tipo le, le estaba pasando mal y que... ...lo último que había hablado... ...George López con Eddie Van Halen... ...sobre Sammy Hagar... ...no habían sido cosas malas... ...y directamente George López le dice a Sammy Hagar... ...Eddie Van Halen te quiere mucho... ...llámalo, acá tenés el número directo de él... ¿Mm? ...entonces ahí vemos... ¿no? Cómo hay gente que está en el medio para joder... ...y hay gente que está en el medio... ...para acercar y para hacer las cosas bien... ...como les decía Sammy Hagar a raíz de esto... ...lo llama a Eddie Van Halen... ...y cuenta que... Al principio medio se chicanearon, Eddie Van Halen le decía no me llamaste durante tanto tiempo, el otro le decía bueno pero te estoy llamando ahora y que fueron recomponiendo y terminaron una conversación muy buena y a partir de ese momento comenzaron a hablar más asiduamente en los últimos meses de vida de el bueno de Eddie Van Halen. Eh, lamentablemente durante el, prácticamente los últimos tiempos estuvo Eddie Van Halen incomunicado durante poco más de un mes con Sammy Hagar. Sammy Hagar cuando vuelve a tomar contacto con Eddie Van Halen se entera de que había estado internado y después de, de esa última conversación ya lo, la próxima noticia que tuvo Sammy Hagar sobre Eddie Van Halen es que estaba muy, pero muy, muy enfermo, ya sin ningún tipo de esperanza hasta que se produjo su muerte, su trágica Muerte cuando apenas tenía 65 años. Una relación que musicalmente sorprendió a muchos la de Hagar con Van Halen. Sammy Hagar, cuando entra a Van Halen, nadie daba dos mangos. Yo les conté hace muy poquito que muchos querían cambiar el nombre de Van Halen a Van Hagar. Obviamente, Di Van Halen lo sacó cagando porque le parecía algo ridículo, cosa que estuvo muy bien. Y además. Estuvo muy bien porque Van Halen con la impronta de Sammy Hagar se transformó en una banda absolutamente global a nivel éxito. Un éxito que con David Lee Roth no habían tenido. Esto lo digo, le gusta a quien le guste. Más allá de que a mí me gusta más la discografía con David Lee Roth, la verdad es que con Sammy Hagar Van Halen logró convertirse en una banda planetaria de éxito universal. Y ahora los vamos a recordar. Otro, otro que está ahí dando vueltas permanentemente alrededor de su antigua banda, pero en este caso me parece que el tipo en realidad quiere volver, es eh, Kaka Downing, el eh, guitarrista, ex guitarrista de Judas Priest, eh, que dejó la banda en eh, el 2011, si no me equivoco, más o menos, sí, creo que fue sí, en el 2011, ahí está la dejó en el 2011 y que a partir de tener una serie de fracasos comerciales el tipo quería poner una especie de, de, de resort con cancha de golf, toda una cosa media faraónica, le fue para la mierda. Y obviamente, cuando yo siempre digo, cuando la billetera aprieta, y bueno, te juntás, ¿viste? vuelven todo. Cuando lo aprieta el cinturón, vuelve eso de estéreo, vuelven los rollings, lo que sea, te podés, podés ser... Viste el más pijudo, pero cuando vos ves que con tu carrera o con tus proyectos la cosa no anda y volvés a lo que te daba. Eh, Kaka Downing le fue para el Tujes con estos proyectos y obviamente empezó a querer remontar un poquito el barrilete otra vez con los Judas, cosa que fue imposible. Ya el guitarrista Faulner estaba muy establecido y el tipo volvió a sonreír con algo de esperanza cuando lamentablemente Glenn Tipton tiene que abandonar las filas de Judas Priest a raíz del mal de Parkinson. Pero para eh, Amargura de Downing, el elegido para reemplazar a Glenn Tipton fue nada más ni nada menos que Andy Sneap, productor de Judas Priest y de tantas otras bandas, como por ejemplo Saxon, cosa que se lo conté también hace poco. Eh, también Downing sacó un libro que se llama Heavy Duty Days and Nights in Judas Priest y él dice que con el libro quería que la gente... Me conociera un poco mejor. Quería intentar responder algunas de sus preguntas. Eh, quizá preguntas sin respuestas. Y pensé que sería bueno para mí dejar mis recuerdos y memorias para futuras personas. Para la posteridad, como quien dice Downing. Así que, eh, nada, ese es un libro que me lo debo. Vos sabés que tengo el de... ¿Cómo se llama? El de Halford, que todavía no lo leí. Que se llama Confess. Y este no lo conseguí, me lo quise comprar, lo busqué cuando estuve afuera y no lo pude conseguir, así que bueno, mala leche. Ahora les cuento que también eh, eh, Kaka Downing está con un proyecto dando vueltas que se llama KK's Priest, que es una nueva banda en la que obviamente se va a juntar con bestias que van a tocar con él, porque él te puede gustar o no, que se fue, que se quedó, que qué sé yo cómo fueron las cosas, pero el tipo es un fenómeno y eh, están por sacar un disco, en algún momento van a sacar un disco y obviamente cuando lo vayas a ver en vivo te van a tocar, a tocar medio segundo de ese disco y después te van a tocar eh, British Steel de P a Pa en fin eh, por su parte Rob Halford Rob Halford también estuvo hablando, o sea que hay novedades en el mundo de Judas Priest. Dice que eh, en cuanto a lo que son las giras, que está desesperado. Porque está bien. Eh, lo que hace Halford, si vos lo seguís en las redes, yo lo sigo. Lo único que hace es sacarse fotos eh, sosteniendo gatitos y, o si no, vestido con. Con botas de taco alto. Está rara la cosa. Pero bueno, es un genio, y es un dios y se le perdona todo. Digo, eh, dice que ahora que el mundo se está abriendo y tenemos que volver a la carretera. Eh, estoy muy entusiasmado porque extraño a nuestros fans. Extrañamos ver a nuestros fans, dice Halvor, eh, Halford. Extrañamos verlos a todos en persona. Eh, dice, no los hemos visto en más de un año. Y eh, más allá de que hacemos muchos zooms, eh, no hemos visto a la gente puntualmente cara a cara y es lo que estamos acostumbrados a hacer. Dice que tienen un montón de ideas geniales también y de canciones ya más o menos terminadas para lo que va a ser el sucesor del genial Firepower del 2018 y eh, digo, Firepower es un disco sensacional Y yo creo que es un disco que revitalizó. Ya con Redeemer of Souls venía muy bien. Pero Firepower es como que dio una vuelta más de tuerca a lo que era Redeemer of Souls. Con lo cual podemos estar seguros de que el sucesor de Firepower va a ser una maravilla. Eh, lo estuvieron grabando, ya les digo, mucho de lo que estuvieron grabando y componiendo lo estuvieron haciendo en, en pandemia. Y les comento también que... La gira que estaba programada por Europa para comenzar a fines de mayo se pospuso una vez más por los problemas del coronavirus y ahora la gira se va a extender desde el 27 de mayo del 2022 en Moscú hasta el 31 de julio en eh, Oberhausen, espero haberlo dicho bien. El, en Alemania así que bienvenidas las noticias de Judas de un bando y de otro de un lado y de otro y ahora vamos a escuchar lo único que importa que no son las noticias sobre Judas sino la música de Judas Y también eh, tengo noticias sobre Metallica, porque James Hetfield eh, estuvo dando una serie de entrevistas y, entre otras cosas, eh, estuvo se le preguntó si Metallica estaba a punto de sacar, o, o sea, trabajando, o lo que se venía de Metallica iba a ser un disco o una serie de, 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 de simples, porque por lo que se pudo saber en los últimos meses, los Metallica estuvieron laburando y están laburando bastante, en forma rara, a distancia, pero bueno... Estuvieron trabajando. Hetfield dice que sí, que evidentemente algo va a pasar con la música que, en la que estuvieron trabajando. No importa si son canciones, una colección de canciones, un CD. Dice, escribimos bastantes canciones, así que veremos cuántas nos gustan primero y luego eh, las pondremos a disposición de la gente. Somos bastante egoístas de esa manera. Nos gusta lo que escribimos, eh, nos, eh, editamos solo lo, ...aquello que nos gusta cuando lo escribimos. Eso es lo que está diciendo Hedfield, más allá de que yo lo diga para el carajo. Eh, por otro lado, también estuvo eh, haciendo algunas declaraciones un tanto ambiguas... ...en cuanto a la vacuna o a, a, a vacunarse. Él no es muy afecto a las vacunas. Dice que solo se vacunó cuando tuvieron que ir a tocar eh, el continente africano pero dice que con el tema de la vacuna del COVID está bastante como reticente y quiere ver qué pasa, está como desconfiado con, eh, con, como es, con el asunto. Entonces eh, dice que también lo que espera es que la gente realmente pueda volver a los recitales con más ganas, con menos distanciamiento y para disfrutar. Dice. No sé cuándo vamos a salir de gira, no tengo ni idea, no depende de mí. Realmente depende de la seguridad de todos, no solo de los fanáticos, sino del grupo eh, de gente que trabaja con nosotros y de nosotros mismos. No estoy seguro de lo que significa en el futuro en lo que respecta a las vacunas. Soy un poco escéptico de recibir vacunas, pero parece que será... Eh, ...lo que tenga que hacer porque se está implementando... ...y la gente la está recibiendo y tengo muchos amigos que lo han hecho... ...no estoy totalmente seguro... Eh, ...pero espero que no llegue a un punto en el que tengas que tener... ...ese sello o carnet de COVID en tu pasaporte... ...para ir a todas partes... ...aparentemente mis queridos roqueros, hay un tema religioso... ...por el cual headfield no, 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 no es afecto a las vacunas... ¿Mm? Eh, no, sé, no sé cómo qué onda religiosa tiene el tipo cristiano, pero te quiero decir, no sé si es la cienciología o qué carajo que no lo deja o que no ven bien el tema de la vacunación. Una boludez. Eh, yo le recomendaría, porque ya está en edad de riesgo, que se vacune. porque a esta altura, teniendo la, el nivel de vacunación que tienen en los Estados Unidos. Que Hetfield se te muera por el coronavirus sería una enorme pelotudez de su parte. Pero bueno, nada, buenas noticias entonces, porque se nos viene musiquita de Metallica. Supongo que no va a ser algo rápido, son tipos de tiempos demasiado lentos para mi gusto, demasiado larga hacen, les tiran como un chicle estos tipos, viste, y dale, y dale, 10 años para sacar un álbum, es tremendo. Pero bueno, eh, cuando llegue seguramente va a estar... Eh, buenísimo escucharlo como pasó con finalmente, con eh, como es eh, el, el último álbum eh, Highwire to self Distract. Ese es un disco que a mí me encantó. Me encantó, me rompió la cabeza, cosa que no me pasó ni con Sun Enger eh, ni mucho menos con eh, Dead Magnetic. Así que ahora vamos a escuchar algo realmente rescatable de la tremenda carrera de Metallica. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llevo el momento de despedirme hasta el próximo episodio del Astronauta del Rock. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden que nos pueden visitar en el Instagram, en Facebook y en la web del Astronauta del Rock, que es www.elastronautadelrock.com. Y si tienen una banda o son solistas, ya saben que me tienen que enviar todo a elastronautadelrock.gmail.com. Y desde acá les voy a dar una buena mano para difundir todo lo que estén haciendo. Y ahora, como siempre, nos vamos a ir con una llapa de último momento, con ese regalito que les hago para que la espera hasta el próximo episodio no sea tan, pero tan dura, tan larga y tan espantosa. Esta semana, esto más bien es un regalo que me hago yo, les aviso, ¿eh? Les aviso, alguno me va a putear, discúlpenme, ya pido eh, perdón de antemano, pero este es un regalo que me hago yo y que lo quiero compartir con ustedes. A mí hay una banda que me encanta, que tiene 4.000 años, que se llama Sticks. ¿Mm? Sticks, las de millones de canciones que conocen ustedes, millones de canciones. No me voy a poner a cantar porque no, no da. Sticks es una banda hiper, hiper, hiper eh, legendaria de la década del 70. Tuvieron su explosión a fines de los 70 y a comienzos de los 80, eh, de los 80 fundamentalmente a través de álbumes como Cornerstone, como... Eh, Figures of Fate Obviamente Paradise Theater eh, Kilroy Was Here Digo, bueno, toda una serie de, de, de discos fundamentales Han sufrido cambios de formación Y sí, un montón de cambios eh, De formación, pero Digamos que, digamos La, la, la línea, la línea eh, con, Constante de, de, de lo mejor de los Sticks la marcó el guitarrista y cantante Tommy Show antes de Tommy Show Sticks era una banda, después de Tommy Show Sticks fue Sticks y hoy sigue Tommy Show a cargo de, eh, de lo que es el, el, los destinos de Sticks y la verdad es que los ha logrado mantener muy, pero muy vigentes. Es una banda que obviamente ya no tiene la fama, la, la, la difusión que tenía antes, pero que cada disco que sacan es fabuloso. El último disco de los Sticks eh, se llamó The million The million es un álbum eh, maravilloso. Yo les aseguro que es un disco que lo tienen que escuchar. Es The million un álbum conceptual. Estamos hablando de una banda de rock que... Viene de la era del rock progresivo. Una, una banda que logró hacer también del rock progresivo algo bastante amigable para ser pasado en radios, con muchas baladas. ¿m? La canción que estrenaron esta semana se llama... Crash of the Crown, es un tema súper progresivo con cambios de ritmo, de intenciones, pero escuchen cómo tocan, cómo cantan, cómo construyen, porque los sticks, te gusten o no, son una banda maravillosa. Espero que les cope esta canción, a mí me encantó, a mí me encantó, capaz eh, también es como un, un, un mal de la edad y de, de los gustos ya adquiridos. Pero me pareció un gran, un gran comienzo para empezar a mostrar y a desplegar las alas de lo nuevo de Sticks que se va a conocer seguramente en algún momento de este año. Eh, así que nada, de mi parte no mucho más. Nos vamos escuchando, como le digo, los nuevos de Sticks Crash. Of The Crown, y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer, espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo, y que les haya gustado el episodio del día de hoy, a mí me encantó hacerlo como siempre, muchas gracias por estar ahí, por la buena onda que me tiran, por los mensajes que no paran de llegar, que tengan una muy buena semana, no anden por ahí haciendo tonterías, cuídense mucho, y que viva el Rock Rock Rock.
2: I'm yeah.